0: Max Seminar und Yogazentrum in Neustadt Sachsen 1991 schon begann sie als eine der ersten Yoga Lehrerinnen östlich von Dresden zu unterrichten und viele Aus- und Weiterbildungen prägen ihre unverwechselbare energievolle Art des Yoga Unterrichtes und sie ist sicher eine der Pionierinnen von Yoga in den östlichen Bundesländern und so freue ich mich dass sie heute auch im Plenum sprechen wird, sie war schon öfters bei unseren Kongressen zu Gast, aber ich glaube, es erstmals aus dem großen Plenum spricht, wo ihre Vorträge und Workshops immer so gut angekommen sind und sie eine sehr wichtige yoga und Ausbilderin ist. Freue ich, dass sie heute jetzt vor uns allen spricht. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung und äh, ja das mit der pionierin hat mir damals meine yogalehrerin mit auf den weg gegeben als ich 1991 meine yogalehrer ausbildung in münchen abgeschlossen habe oder hatte sagte sie zu mir ja du wirst im osten pionierarbeit machen müssen ich habe nicht gewusst was sie meint aber ich habe es lernen dürfen und äh, so habe ich die ganzen Jahre eigentlich immer noch meine Arbeit gemacht und das gemacht, wo es mich hingeschoben hat. Also alles, was ich tue, hat sich irgendwie auf meinen Weg geschoben und ich als ration denkende Menschen, von Haus aus Maschinenbauingenieur, schön rational, bis dahin auch gut funktioniert, habe dann vieles lernen dürfen und auch das, wo ich heute sprechen werde, hätte ich mir vor drei, vier Jahren gesagt, vergiss es. Niemals, ich doch nie. Aber so sind die Dinge halt, sie kommen zu uns und sie kommen zu mir und jetzt bin ich natürlich sehr berührt und beeindruckt vor der großen Menge hier sprechen zu dürfen und äh, sehe an, an eurem Interesse, dass es ein Thema ist, was wirklich ganz viele berührt, weil Liebe ist die Magie der Schöpfung und was tun wir alles in unserem Alltag, um sie zu kriegen? Und trotzdem, wenn man rausguckt in die Welt, ich rede nicht von den Yogis, weil das ist ein bisschen anders geworden, Gott sei Dank schon. Ich rede von der normalen Welt, mit der wir es ja auch zu tun haben. Wenn wir rausschauen, ist es oft ganz, ganz anders. Also das heißt, die Rechnung mit der Liebe, die geht so oft nicht auf. Und woran liegt das? Das habe ich mich immer wieder gefragt und so nach und nach haben sich Antworten auf meinem Weg ergeben. Und es ist ganz wichtig, dass wir neu bestimmte Dinge begreifen, die sich so auch nur so im großen Teil in Deutschland ergeben haben. Diese Erkenntnis kam mir vor zwei Jahren auf dem Flughafen. Ich gucke mir so die Leute an, die so an mir vorbeigehen und beobachte sie und denke mir, Warum sind die Deutschen so und warum sind andere, gehen mit dem ganz anderen Selbstverständnis um? Mein slowakischer Yogafreund, der auch schon hier zu Gast war, Johann Geiderst, der hat einen Satz manchmal drauf, der sagt: Oh, I'm so sorry, I'm a man. Das habe ich von einem deutschen Mann noch nie gehört. Ich möchte gerne mit einer kleinen Übung beginnen. Ob ihr was zu schreiben dabei habt oder nicht, ist egal. Wenn ihr was zu schreiben dabei habt, dann notiert es euch, weil es ist einfacher, sich dann daran zu erinnern oder zu sagen, ach, was war denn meine Glaubensgeschichte, was war denn mein Denkmuster, was habe ich denn dazu, was ist mir denn dazu eingefallen? Eine Mini-Übung zum Einstieg. Ich möchte dich einladen, dir auf dein Blatt Papier oder in deinen Gedanken Drei bis fünf Dinge oder Ideen aufzuschreiben, die dir einfallen, wenn du hörst, weiblich, Yin. Was fällt dir dazu ein? Schreib drei bis fünf Dinge auf, ganz schnell. Wenn wir das nicht aufschreiben und nicht wirklich uns bewusst machen, ja. Habe ich alles gewusst. Das wisst ihr auch alles, aber das kommt erst wieder. Das holen wir jetzt gerade wieder hoch. Ich erzähle euch nichts Neues. Ihr werdet nur immer wieder mal sagen, ah ja, okay, gut zu wissen vielleicht. Und dann natürlich auch drei, fünf Dinge, die ihr mit männlich verbindet. Im kleinen Rahmen habe ich den Vortrag schon ein paar Mal gemacht und zwar erschreckend, was da nicht stand. Und zum Teil auch, was da stand. Und dann nimm dir einen ganz kleinen Moment Zeit und sortiere mal innerlich, geh mal in deine Lebenszeit, in deinem Lebensfluss ein Stück zurück, bis in deine Kindheit. Und spür mal rein, erinnere dich, mit welchem Glaubenssatz bist du groß geworden? Das ist von Generation zu Generation etwas unterschiedlich. Was hast du in deiner Familie für einen Glaubenssatz bekommen, mitbekommen in dein Leben über Männer oder über Frauen? Schreib es auf. Es ist gut, das aufzuschreiben. Ein Glaubenssatz: Männer sind oder Frauen sind. <lacht> An den fragenden Blicken sehe ich dann immer, oh je. Klären wir es mal auf. Also, was ist typisch weiblich? Oder was wird mit dem Yin-Prinzip gemeint, wenn wir sprechen von Yin und Yang? Jeder kennt das Symbol. Ja, ja, Ausgleich von Yin und Yang. Hm? Was, jeder Bescheid. Wirklich? Also, Yin steht für das weibliche, weiche Prinzip. Yin ist das einnehmende, das in sich hineinnehmende Prinzip. Es ist weich, es ist das schwache eher. Es ist das aufnehmende, regenerierende Prinzip. Auch wenn in unserer Sprache es der Mond heißt, ist es die Mondin eigentlich gemeint. Frau Luna. In der chinesischen Medizin sagen sie was hin ist, sind Knochen, Muskulatur, die Organe, die Gewebe und es ist das nährende Prinzip. Es sind die Körpersäfte. Es ist das Einfühlsame von den Gefühlen her, das Emotionale, die Muse. Und ganz wichtig, die Geschicklichkeit und die Hingabe. Und auch das ist ein Wort, was es in unserer deutschen Sprache zwar gibt, Allerdings glaube ich, es ist nur noch eine leere Hülse. Es ist nichts davon übrig geblieben. Und wenn du das Gefühl hast, für mich trifft es nicht zu, dann schau einfach mal nach draußen. Für viele trifft es zu. Das Young-Prinzip ist eher das harte, spitze, kantige, das starke Prinzip der Kämpfer. Das Heiße, die Sonne, symbolisch. Bei uns heißt es wieder in der deutschen Sprache die Sonne. Also wer diese Sachen da so festgelegt hat, könnte auch der Sonne heißen. Das heißt auch der Yoga. Warum nicht der Sonne? Also ja. Erzeugend. Das abgebende Prinzip. Der Motor, die Lebensenergie, das Qi, wird im chinesischen in der chinesischen Medizin als Yang bezeichnet. Das Blut, das heißt das Benzin, damit es alles wirklich tschuh, vorwärts kommt. Das vorwärtsdrängende Prinzip auch. Die Stoffwechselprozesse, die Abwehrkräfte. Und natürlich, das wissen wir, das Rationale. Zahlen, Fakten, Informationen. Klack, 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 klack. Aber auch die Dominanz. Die Willensstärke. Und noch ein ganz wichtiges Wort und hier auch wieder bewusst zuletzt, was ich auch glaube, dass es uns verloren gegangen ist. Die Verehrung. Und das sind die Prinzipien, die wir, wenn wir genau hingucken, ja auch von Shiva und Shakti kennen. Und es hat mich darauf gebracht, Moment mal, das passt doch da wieder zusammen. Das habe ich in irgendeinem Buch gelesen, sondern irgendwie habe ich aha, 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 okay. Hm, interessant, wie sich das so fügt. Ja, Shiva aus, den, aus der Tradition, brauche ich euch Yogis nicht erklären und Shakti, brauche ich euch Yogis wahrscheinlich auch nicht erklären. Also auch da sind ja die Dinge, die im Prinzip aus der Einheit kommen, in die Polarität gegangen, damit sie sichtbar waren. Und ich hörte kürzlich einen Vortrag und er sagte, ja, nur damit Shiva und Shakti sich unterhalten können, haben sie und diskutieren und streiten können, im, wahr, im positiven Sinne, haben sie die Einheit verlassen. Und einer war immer der Nah und hat den anderen gefragt. Ich finde es wieder eine tolle Idee, wenn wir das auch so handhaben könnten dann würden viele Diskussionen und Streitereien in einem ganz anderen Konsens verlaufen. Und wenn wir diese Techniken, die Shiva und Shakti verwendet haben, uns bewusst machen und in unseren Alltag holen, können wir ganz viel von diesen Göttern lernen, die ja schon seit ewigen Zeiten, zumindest in den sein der Yogis vorhanden ist. Und dieses Auseinandergehen in die Polarität und sich dann wieder vereinigen als Ganzes, das Prinzip von Shiva und Shakti, diese hohe Zeit des Zusammenkommens, des Einsseins, das lohnt es sich in unserer Welt anzuschauen. Wie praktizieren wir denn, vielleicht nicht wir, die, die hier sitzen, aber die anderen, wie praktizieren wir denn diese hohe Zeit der Vereinigung von Shiva und Shakti-Energie? Normalerweise ist es das, das schönste, freudigste Ereignis, ekstatischste Gefühl, was man überhaupt kennenlernen darf als Mensch. Und ist unser Bewusstsein der Einheit, und ich frage euch, wie viele Menschen wird denn das bewusst sein? Aber wo kommt es her, dass wir dieses Bewusstsein in so etwas verloren haben? Solange wir der Überzeugung sind, dass also, die anderen immer für das verantwortlich sind, was uns fehlt, weil wir aus der Einheit herausgegangen sind und es vergessen haben, wird sich daran nichts ändern. Das heißt, wir identifizieren unser innerstes Wesen und machen das für unser Denken, Fühlen, Handeln verantwortlich. Wir werden nicht wirklich ganz oder eins. Und wir haben ganz oft die meisten Menschen ganz tiefe Wunden von Verletzungen, weil jemand anderes nicht das erfüllt, wie ich es erwartet habe. Und dabei ging es doch so toll los. Egal wo wir jetzt anfangen, am besten fangen wir im Babyalter an. Schon vor der Geburt, der Zellbiologe Bruce Lipton hat in einem Vortrag oder in seiner Arbeit wunderbar nachgewiesen, dass schon vor der Geburt im Prinzip Dinge angelegt werden in der DNA, die auf unser Leben einwirken, die von den Umständen abhängig sind, die in unserem oder in dem, in dem Wesen, was auf die Erde kommen will, schon da sind. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, ob es ein erwartetes, wirklich freudiges Ereignis wird oder ob es eher etwas ist, was aus Kampf, aus Frust entstanden ist oder in einer Phase der Angst. Ich komme dann gleich nochmal drauf. Das heißt, das Neugeborene oder das Ungeborene kriegt über die DNA schon Impulse mit, wenn es ganz viel in der Angst aufwächst, dass die Muskelmasse für den Reflexkampf oder Flucht viel größer sein muss als in einem friedlichen, liebevollen Umfeld. Da kann sich das Bewusstsein des Kleinhirns viel besser entwickeln. Und beides gleich geht nicht. Es muss sich irgendwie entscheiden. Wenn das Neugeborene eben hat, ja noch nicht viel Platz. Ne? Es braucht mehr Platz für Muskelmasse, damit das, das Gehirn keinen Platz. So hat er das zumindest da in dem Vortrag klar gemacht. Und das war anhand eines Videos zu sehen, wie ein Embryo im Leib der Mutter zusammenzuckt, wenn sich die Eltern anschreien. Und das sind Prägungen schon für das Neue, Ungeborene. Und dann kommt es auf die Welt. Alles lächelt. Stellt euch ein Baby vor. Ich bin gerade Oma geworden. Oh, zwei Hände voll Kind. Wenn wir ein Baby sehen, wir nehmen es so an, wie es ist. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Niemand sagt, du musst das anders machen, du musst das anders machen, du bist nicht in Ordnung. Babys sind in Ordnung. Und wann verlieren denn diese Babys die Ordnung, diese Kinder, die wir in die Welt gebracht haben? Auf einmal ist die Hand nicht mehr fein genug, dann muss es die sein. Und viele, viele andere Dinge mehr. Früher war es schön, Bäuerchen wunderbar, hast du fein gemacht. Und auf einmal, sowas macht man nie und schon gar nicht am Tisch. Plötzlich ist das, was noch vor einiger Zeit in Ordnung war, nicht mehr in Ordnung. Und auch wenn das Kind es noch nicht alles äußern kann, es orientiert sich nach dem, wie es im Umfeld gelebt wird. Das heißt, in den ersten sieben Jahren schauen die Kinder vorwiegend nach ihrer Mutter. Und schauen, wie ist das Verhältnis in der Familie. Sind alle da, ist die Mutter da, ist der Vater da, sind die Großeltern da. Und dann ist es ein behütetes Umfeld. Und je nachdem, wie diese Eltern leben, und ihr könnt in eure eigene Vergangenheit mal so nebenbei mit reinhorchen, wie das denn war, so werden wir geprägt. Das sind unsere Schienen, die man da anlegt. Das ist unsere... Pflasterung, auf der wir unser Leben aufbauen, das sind die Fundamente. Nur irgendwann haben wir das vergessen. Dann kommt das Alter zwischen 7 und 14, wo wir uns eher nach dem Vater orientieren, wo wir in die Schule gehen und dann nach außen orientieren. Und in diesem Alter gucken wir, wie geht der Vater mit der Welt denn um. So wir einen haben, heutzutage ist das nicht so selbstverständlich. Oder ein, ein, ein Vater Stadtperson, Dann kommt das Alter ab 14, wo wir uns wieder nach der Clique orientieren. Da wollen wir dazugehören. Und alles anders machen als die Eltern. Ich werde niemals wie meine Mutter. Und niemals nehme ich mir einen Mann wie meinen Vater. Was machen wir dann? Ich habe selber durch. Ein Mann wie meinen Vater. Bis mir ein Yogalehrer mal sagte: Hast du schon mal gemerkt, du hast den Typen genommen, der genau ist wie dein Vater? <lacht> ich gedacht. Und dann habe ich erst mal hingeguckt: schon viele Jahre her, es war 1992. Stimmt. Der hatte recht. Und das war furchtbar. <lacht> Zumal ich mich innerlich schon getrennt hatte. Aber das nochmal so auf den Punkt zu bringen, es war hammer. Und du bist niemals wie deine Mutter. Naja, wenn ich mir ein Bild angucke von meiner Mutter, als die so alt war wie ich, das ist nicht nur äußerlich. Also gut, ich bin nicht ganz so geworden. Ich bewege mich ein bisschen mehr wie meine Mutter. Aber ich habe auch ganz viele dieser Schienen, die in der Kindheit angelegt wurden neu programmiert. Jahr für Jahr, seit ich mich auf diesen Weg gemacht habe, mache ich jedes Jahr eine Ausbildung. Und immer wieder und immer wieder finde ich irgend so eine Leiche im Keller. Und ich kann euch sagen, ich habe schon ein Thema gedacht, ach, pf, diese alte Beziehung hast du längst verarbeitet. Als es dann hieß, na, machen wir die und die Übung. ja machst du hm, Kein Problem. Da hat es mich auch von den Socken geholt. Da habe ich es mal gemerkt, was da energetisch noch dahinter steht. Und was man dann auflösen kann und was dann plötzlich ganz anders wird. Und ich habe meinen Yogis in meinen Kursen nie erzählt, wo ich hingehe und was ich mache. Und einmal, eines Tages sagte so ich, Ilona, du bist so anders. Was machst denn? Du Du bist viel weicher geworden. Naja, die Kampfmaschine hatte ich dann auch mal irgendwann beiseitigt. Und das hat sich ausgewirkt. Die haben das mitgekriegt. Ich, wenn man mit sich selber ist, immer ja öfter zusammen, dann merkt man das nicht so. Und diese Schienen... Müssen wir uns einfach noch mal angucken, damit wir unsere Geschichte verstehen, unsere deutsche Geschichte. Speziell in Deutschland. Ich mache es mal an meiner Familie, weil es so symptomatisch ist, dass es für viele, viele andere auch gilt. Wie war das? Meine Eltern sind Jahrgang Mitte 20. Als sie groß geworden sind, gerade so in der Phase, wo sie in die Welt gehen wollten, war der Krieg. Mein Vater ist puh, als Kämpfer für Hitler in den Krieg gezogen. Der wurde motiviert, das war ja die Zeit. Ne? Die haben die Ohren verschlossen, die waren froh, dass plötzlich Arbeit kam und dass sich diese, diese Wirtschaftssituation wieder aufwärts ging. Die haben den verehrt, die sind als Helden in den Kampf gezogen. Und wer kam denn wieder, um mal bei den Männern zu bleiben gerade? Wenn sie denn wiederkamen, mein Vater aus Sibirien, mit Mangelerscheinungen ohne Ende, andere Männer hatten andere schlimme Sachen erlebt im Krieg. Wenn sie denn wiederkamen, waren das noch die Helden, die gegangen sind? Das waren die Verlierer. Und so haben die sich auch gefühlt. Und plötzlich verstanden die die Welt nicht mehr. Zu Hause wieder angekommen war plötzlich alles ganz anders, weil die Frauen, die zu Hause geblieben waren, mussten ja in der Kriegszeit die Kinder und die Familie und das Haus oder was auch immer da war, durchbringen. Das heißt, betrachten wir es uns energetisch. Diese starke Yin- und Yang-Energie, die wir ja ursprünglich aus unseren Wesen her ja haben, hat sich verändert. Die Technikerin in mir sagt auch immer: die Summe aller Energien ist gleich. Haben wir gelernt, technisch. Ist aber überall so, nicht bloß technisch. So, und wenn die Männer ihre Young-Energie abgegeben haben, im Kriegs-, in den Kriegszeiten, die mussten die auch abgeben, es ging ja gar nicht anders, weil die Frauen brauchten die ja zu Hause, um die Familie durchzubringen, dann ist Young-Energie mehr in die Frauen reingeflossen. Die brauchten die Stärke, die brauchten die Kraft, das Durchhaltevermögen, die Klarheit, wie kann ich, wie wie habe ich morgen für die Kinder was zu essen auf dem Tisch? Und dieses Durchbringen und unbedingt dafür sorgen, dass was auf dem Tisch steht, das ist in dieser Generation, heute noch, unverwechselbar da. Ruf jemand an, der über 70 ist und sagst, du kommst zu Besuch. Oh Gott, was essen wir denn da? Das ist die erste Frage. Noch dazu, wenn es jemand ist, der vegetarisch ist. Um Gottes Willen. Das heißt nicht, dass die sich nicht freuen, aber die haben diese Programmierung in ihrem Leben. Das geht nie anders. Die können gar nicht anders. Das heißt also, diese starken Männer, die gegangen sind, haben ihr Yang an die Frauen abgegeben. Ja, nun konnten die Frauen, ja mussten ja ihr Yin abgeben, weil mehr als 100% geht ja nicht. Also haben die Männer dieses Yin aufgenommen. Und es hat sich wieder alles ein bisschen neu gefügt. Aber jetzt kamen die mehr Yin geprägten Männer aus dem Krieg zurück und da waren young starke Frauen da. Wie lange ging denn das? Das rappelte relativ schnell in der Kiste. Weil die kamen miteinander nicht mehr. Klar, das war keine Entwicklung, die parallel lief, dass die sich wieder begegnen konnten, sondern das war eine Entwicklung, die ging plötzlich so. Die verstanden sich vom Kopf her nicht mehr. Irgendwo passte das unten schon noch, ne? aber vom Kopf her ging es überhaupt nicht mehr. Und was, hat, was passierte dann? Je nachdem, wie viel geistige Energie die Männer noch mit noch vorhanden hatten oder mit in ihrem Leben mitgekriegt hatten, sind die in die Welt gegangen und haben jetzt entweder gesagt, okay, sie haben ihre Erlebnisse. Ertränkt, ganz viele Männer sind zum Alkoholiker geworden in dieser, dieser Generation. Oder und, manchmal beides, sie haben sich ein neues Betätigungsfeld gesucht, straight aufgerechnet, Business. Und damit es nicht so sehr miteinander kommunizieren kann, machen wir da eine Schlinge drum. Das ist mir bewusst geworden, als wir als ich die vielen Wahlplakate jetzt gesehen habe vor kurzem. Damit der Kopf mit dem Herzen nicht kommunizieren kann, muss es ja irgendeinen Trick geben. Ne? So, ja, wenn die nicht mehr miteinander verstehen, sich nicht mehr verstehen können und die Männerwelt sich jetzt ins Business geflüchtet hat, was haben die Frauen gemacht? Es kam die Frauenbewegung auf. Die haben gesagt, hier ja, oben vom Kopf her, ja, na, wenn du dein Ding machst, mache ich mein Ding. Die erste große Frauenbewegung entstand. Frauen gingen mehr zum Studium, Frauen wurden mehr aktiv. Immer mehr Frauen haben gesagt, Pff, ja dann. Mach halt mein Ding. Ne? So meine Generation. Ne? Wo ich stehe, stehe ich. Und was ich mache, mache ich. Und da ich noch auch noch ein Pferd bin, puff, geht es los, was ich mir eingebildet habe. Nicht immer zur Freude meiner Eltern. Aber es war schon so immer so, fast immer. Ganz, ganz früher war ich noch sehr schüchtern, aber dann kam da so die Phase, wo das Pferd durchkam. Also es kann ja auch nicht die Lösung sein dass jeder das macht, was er will. Und dann plötzlich hieß es, ja, äh, du bist ja nie da, wenn ich dich brauche. Und die Frauen waren auch nie da, wenn er sie brauchte. Also es verlor sich auch dieses Prinzip von Hingabe und Verehrung. Die Männer konnten mit diesen: guckt euch mal um im Business. Also wenn ihr, ich habe gestern zur, ähm, Kongress in Leipzig war Schulgesundheitskongress ist ja auch letztendlich Business, es waren alles Lehrer und Erzieher da. Ich habe eine einzige Frau im Rock gesehen. Und wenn man noch mehr ins Business geht, das sind ja immer noch, das waren noch so die mehr oder weniger Jeansträger. Wenn man in Veranstaltungen geht, so Mittelstandsveranstaltungen, wo ich dann ab und zu schon mal auftauche, weil ich mir sage, Yoga ist auch ein Geschäft wie jedes andere. Dann erschrecke ich immer wieder, wie ähnlich die Frauen den Männern geworden sind. Und sie müssen noch härter sein, damit sie sich durchsetzen können. Und sie müssen noch mehr leisten. Aber glaubt ihr wirklich, dass das hier irgendwo doch, passt nicht mehr. Und dann gucken wir uns doch mal die Statistiken an. 1,3 Regenerationsrate in Deutschland. Nirgendwo auf der Welt ist die so niedrig. Und dann müssen wir uns mal fragen, ja, wir sind ja kluge Deutsche, wir hätten es doch ändern können. Wir hätten uns doch was einfallen lassen können, wenn wir das merken, wenn wir das wahrnehmen, hätten wir es ja ändern können. Nur, da wir so busy sind hier oben. 98% merken nicht. Und einer meiner Yoga-Kunden, Lag immer hier vorne in der Ecke. Und was hast du gespürt? Letzte Runde noch manchmal so eine Frage. Alle haben es erzählt. Irgendein Satz, was sie gemerkt haben. Dass so. Hm, hm, hm. IT-Manager. Merkt nicht. Drei Jahre haben wir das, Jahr gespie haben wir das gespielt. Merkt nicht. <lacht> eine Kampfmaschine ohne Ende. Der jetzt Zeit gekriegt hat, weil er bei Kimonda war. Der darf jetzt spüren lernen. hat, aber das Leben hat eine Schule, das ist unglaublich. Wenn wir das jetzt mal noch mal auf der energetischen Ebene betrachten, also für alle nicht eingeweihten, Kimonda ist ein großes IT-Unternehmen in Sachsen gewesen bei Dresden, was in die Insolvenz gegangen ist vor einem guten Jahr. Ähm wenn wir uns das jetzt mal angucken aus der energetischen Ebene, diese stark gewordenen Frauen mit sehr viel yang anteil und die Yin-angereicherten Männer, es würde doch genial passen, wenn wir es denen zulassen könnten. Aber da die Männer immer noch die meisten sich davor schützen, es zuzulassen, Mauer aufbauen, sich in einen Anzug stecken und sagen, hier, ich meine Welt. Und versuchen auch, das nicht zu sehen, dass Frauen jetzt ja sehr viel mehr leisten können. Klappt es nicht mehr. Es passt nicht mehr. Und dann gucken wir mal in die Medien, was die uns vermitteln. Ihr wisst selber, wie viele Menschen medienhörig sind. Was vermitteln uns die Medien? In allen deutschen Fernsehfilmen, die von 1975 ausgestrahlt wurden, hat eine Statistik herausgefunden, gibt es nur in glaube 23% der weiblichen Hauptrollen ein oder mehrere minderjährige Kinder. Kaum noch wirkliche Ehen, die nach außen gezeigt werden, sondern mehr oder weniger Eheähnliche ähnliche irgendwelche Konstrukte von Partnerschaft und Gemeinschaften. Also das wird uns ja von außen hin, wird es ja den Menschen regelrecht suggeriert, dass es schick ist, da einen Partner zu haben und da noch das zu haben und da noch das und da noch eine Wohngemeinschaft und und überall ein bisschen, aber nichts verbindlich dafür zu stehen und auch mal was auszudiskutieren, wenn was nicht passt, dann sind sie weg. Weil dieses starke Yin in den Männern könnten wir ja dazu nutzen, um auch mal ins Gefühl zu gehen und zu sagen, okay, ich spüre, da stimmt was nicht. Nur durch diese Entwicklung oben in diesem Bereich, wir sind nur noch im Kopf. Die meisten Könnten ihren Kopf auf Arbeit schicken, die Hand und dann diesen machen. Der Körper wird nicht mehr gebraucht, in dem Maße, wie wir das vor Jahren noch kennen. Interessant war, dass ich auch dazu, zu diesem ganzen Thema, schon im Faust eine Erklärung gefunden habe. Weil es hat ja was damit zu tun, wie wir in unserer Kraft sind, wie wir unsere Mitte leben. Und als der Faust ja ewig jung bleiben wollte und mit dem Teufel da in die Hexenküche ging, hat er ja gesagt, fällt dir nichts Besseres ein, als die Sudelköcherei von einem alten Weibe. Und er hat dann gesagt, ja, du kannst rausgehen aufs Feld und dann das Feld umgraben und das, was du brauchst zum Leben, dir selber herstellen und sei dir nicht zu schade, das Feld dann auch noch selbst zu düngen. Oder der Faust gesagt hat, Na, das ist nicht mein Ding, dafür bin ich nicht geschaffen. Und dann der Teufel gesagt hat, ja, dann muss wohl doch die Hexe her. Für die ewige Jugend. Das heißt, dadurch, dass wir uns, die meisten, nur noch im Kopf intensiv bewegen, wir haben eine leicht erhöhte geistige Tätigkeit, rational natürlich gesehen erstmal, schläft der Körper immer mehr ein. Da kam eine Erkenntnis dazu, dass unsere Chinesin in unserer TCM-Ausbildung gesagt hat, die Lebensenergie, die wir mitbekommen in dieses Leben, wohnt in den Nieren. Aha, Sexualität wohnt in den Nieren. Toll. Und die kriegst du mit, die Art von Energie oder die Menge oder das, wie viel Energie du da hast. Und dann kann es sich auch aufbrauchen. Indem wir abgeben. Und wenn du dir mal Sexualität im normalen Alltag anguckst und das, was sonst publiziert wird, da ist nichts von Anreichern von Energie zu finden. Schnell, schnell abgeben. Wie die Karnigel, zack, zack. Wenn den Menschen bewusst würde, dass sie damit ihre Lebensenergie immer rausschleudern, so wie ein Geist hier gleich, duff, weg, nichts passiert. dann würden die anfangen, anders darüber nachzudenken. Und diese Art von Energie, die wir in der Niere drin haben, diese Lebensenergie, wenn die Niere so ein schwammartiges Gebilde ist oder die beiden, die wir da hinten haben, und wir die nicht mehr bewegen, sondern durch unsere alltägliche Bewegung noch die Nieren vielleicht so ein bisschen, ne, so ein bisschen außen, bewegt werden, könnt ihr euch vorstellen, wie das da innen drin aussieht und der Leber und der Galle geht es anders. Weil auch Leberenergie letztendlich wieder auf die Nierenenergie wirkt. Also wenn das nur noch immer so ein bisschen in Bewegung ist und wir auch nicht unser Feld selber bestellen und wirklich richtig ackern, mit Ausnahme vielleicht vom Yoga. Ne? Wir sind ja Gott sei Dank schon anders. Klasse. Das sind die anderen. Aber diese, dieses kleine bisschen Bewegen, das führt natürlich dazu, dass der Körper sich nicht mehr wirklich entgiften kann, entschlacken kann. Dass viele Dinge, die in unserem Körper hier hereingebracht werden, durch unser bewusstes oder unbewusstes Leben, nicht mehr wirklich nach draußen gehen können. Weil es gibt kaum Impulse. Wir quetschen sie nicht mehr aus, also wir machen im Alltag keine Taube, damit das mal so richtig zusammengedrückt wird, oder Cobra oder was auch immer, und dann immer mal tschu, reingeht. Und diese Organe, wenn die so wenig bewegt werden, versorten derart so, ich sag mal, für alle die, die schon ein bisschen länger 30 sind, wenn das vielleicht auch besser nachvollziehen können. Unsere Energiekurve geht hoch, bis wir 28, 30 sind. Da sind wir 100 Prozent, egal was bei dir 100 Prozent ist, wie viel, 100 Prozent ist 100 Prozent. Aber jede natürliche Kurve, habe ich auch in der Technik gelernt, jede Kurve, die so hoch geht, geht dummerweise auch wieder so runter. Dann habe ich begriffen, warum die mit 60 für die Frauen die Rente festgelegt haben. Aha, habe ich mir gedacht, das ist ja schon schön bescheiden. Ich bin schon ein bisschen länger 30. Es muss auch was tun. Und unser Umfeld ist nicht noch dazu zuträglich, dass wir das unterstützen, dass wir das aufhalten, sondern wir ernähren unseren gesund, wir haben jede Menge Stress oder lassen uns welchen machen, besser gesagt. Wir haben Funkwellen, die unseren Körper beeinträchtigen. Das hat Dinge, die vor 50 Jahren überhaupt noch nie da waren. Damit muss der Körper plötzlich klarkommen, das ist alles da. Das haben wir alles. Und das raubt uns natürlich Energie. Und schau dir deine Yoga-Schüler an, wenn die das erste Mal kommen. Wie atmen die denn? Und wenn ich dir sage, mein Gott, frag dann immer, wie viel Prozent Leistung willst du haben von deinem Körper? Was willst du vom Leben? Es gibt wenige, die sagen, ich will nur 20%. Prozent. Die wollen alle 100% haben. Ich sage, und was gibst du deinem Körper? Halben Liter. Viereinhalb bis fünf Liter Lungenvolumen haben wir. habe ich gelernt. Und einen halben Liter atmen die meisten Menschen. Das sind 10%, aber 100%. Leistung wollen sie bringen. Der Techniker sagt, mach das mal mit deinem Auto. Gib dir mal 10% Benzin und Luft und dann mit 100% Leistung. Jeder ist vielleicht schon mal irgendwann mal nur mit einem Zylinder weniger gefahren und weiß, wie schwer es dann ist, über die Kreuzung zu kommen oder am Berg hoch. Geht nicht. Ne? Und wir machen das permanent und dauerhaft. Das ist nicht mal ein einmaliger Zustand, sondern es ist dauerhaft so. Also dieses Organ Niere kann auch mit 10% Lebensenergie das weiß gar nicht, was es noch machen soll. Und alle anderen Organe mit. Na? So. Und wir haben, müssen trotzdem den ganzen Körper versorgen. Schließlich wollen wir ja noch leben. Und das macht eine Menge aus. Und ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Wie viel Zeit ich noch habe? Fünf Minuten? Gut. Machen wir dann weiter in der Praxis wenn wir dieses Energiesystem uns angucken und sagen, aha, wenn dem so ist, dass Yin und Yang sich so unterschiedlich entwickelt haben, dann könnten wir doch wirklich diese neu entstandenen Qualitäten nutzen und sagen, aha, unser Chakrensystem von Männern und Frauen ist unterschiedlich aufgebaut. Warum lassen wir nicht die Energie die Young-Energie von den Männern in die Frauen wieder hineinfließen und die Männer nehmen die weiche Young-Yin-Energie von den Frauen auf und es entsteht dieses Eins-Sein. Weil es uns unbewusst ist. Wir haben es nicht gelernt. Weil all diese Entwicklung uns nicht in die Lage versetzt hat, das zu verstehen und wir heute noch so funktionieren, wie wir es von unseren Eltern gezeigt bekommen haben, weil wir genau in diesen Schienen fahren und weil wir genau diese Dinge so machen, obwohl wir schon sagen, Moment mal, halt mal, das stimmt was nicht. Aber ganz langsam wachen die Leute auf und seit einem Jahr habe ich das erste Mal so einen Vortrag gehalten, weil sie mich gefragt haben, erzähl uns doch mal mehr davon, was du da so gemacht hast. Ich sage, ja, okay. Ein raum Und die Ohren wurden immer größer. Jetzt, wo es spannend wird, hörst du auf. Wie geht es denn jetzt weiter? <lacht> Natürlich müssen wir erstmal Basisarbeit machen. Ich kann nicht Energieausgleich machen, wenn ich keine habe. Also das heißt, ich muss erstmal was an meiner Mitte tun. Ich muss ein bisschen was an meinen Organen tun und wieder dafür sorgen, dass diese schwammartigen Gebilde mal durchgewaschen werden. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt in der Resonanz mit den Menschen um? Und du weißt es genau: es gibt Menschen, mit denen hast du sofort eine Beziehung auf Herzebene. Da stimmt es einfach, da fließt hin und yang. Da ist es einfach klar. Ne? Da stimmt die Chemie, sagt der Volksmund. Und es gibt welche, wo du sagst: N -n -n. passt nicht, geht nicht, geht gar nicht. Die Einladung ist wirklich, wieder in die Shiva Shakti Energien zu kommen. Also, dass Männer lernen, diese neu gewachsenen Frauen auch für das, was sie jetzt zu leisten in der Lage sind, zu verehren. Und die Frauen wieder lernen, vom Ratio, was sie angereichert haben, auch wieder loszulassen und in die Hingabe zu gehen. Das sind Dinge, die wir so in unserem Alltag nicht wirklich bis jetzt praktiziert haben. Also zumindest die große Masse der Menschen. Wir müssen uns nicht über die anderen erheben und mit Stärke zeigen. Sondern wenn wir jemanden haben auf dem, auf der Vertrauensbasis, dann ist es wirklich ein Vertrauen. Und Trauen heißt ja auch, ich Gehe mit dir eine intime Beziehung ein. Und ich habe die Leute gefragt, was heißt intim für dich? Da stand auf dem Zettel, wenn ich mich vor jemanden ausziehen muss, da wäre jeder Saunagang intim. Das ist oberflächlich. Ja, wir lachen drüber, aber das ist bitter ernst. Das ist wohlbar. Weil wir gar nicht mehr wissen, dass intim eigentlich heißt, ich vertraue dir bedingungslos. Ich sage nicht, du musst so und so und so sein, sondern ich sehe das göttliche Prinzip in dir und ich ehre und achte das. Und dann habe ich so viel Vertrauen, dass ich mich öffnen kann mit all dem, was zu mir gehört, mit all den positiven Dingen, die zu mir gehören und auch mit denen, die noch nicht ganz so positiv sind. Und auch mit denen, die vielleicht Erstmal im Oberflächlichen geschaut, negativ sind, aber doch auch einen positiven Aspekt haben. Wir leben dadurch, eine Beziehung lebt auch durch Reibung. Da muss es auch mal knistern. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das meine ich damit nicht. Ich meine die Qualität, die uns in die Lage versetzt, die Dinge zu klären, wieder in die Resonanz zu gehen und auch auszusprechen, und wenn wir lernen, und das machen wir im Yoga, und deshalb ist es so wunderschön, dass ihr das nach draußen mitnehmen könnt, uns selber wieder wahrzunehmen und sagen, wie geht es mir denn wirklich damit? Wie geht's meinem Herzen? Kriege ich denn mich wirklich noch auf die Füße? Dann haben wir die Chance, hier auch was zu ändern. Und mein, letztes, mein letzter Blick geht auf diese Zeitenwende. Warum ist das jetzt gerade in dieser Zeit so? Alle wissen von dem Jahr 2012. Aber keiner weiß Bescheid, nur die sich ein bisschen belesen haben mittlerweile und da schon mal was mehr sich damit beschäftigt haben. Wenn du das Wort draußen irgendwo fallen ist, was ist denn, und was passiert denn da? Geht die Welt wirklich unter? Dass es eine Chance ist, dass wir uns ändern müssen. Und diese Zeit, was ich euch beschrieben habe, in der Entwicklung der Geschichte von den letzten 70, 80 Jahren, das ist das, was wir jetzt gerade durchleben dürfen? Das ist das Ändern vom Fischezeitalter ins Wassermannzeitalter, vom Yang-Zeitalter ins Yin-Zeitalter. Und da werden diese neuen Qualitäten gebraucht. Und deshalb sind die Yogalehrer so wichtig, weil wir unterrichten, dass die Leute kommen zu dir und sagen: Hey, du bist anders, ich brauche, irgendwie geht es nicht mehr weiter. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Und dann bist du derjenige, der denen das Herz öffnen kann. Aber nie indem du sagst, mach mal hier, das ist vom Ratio. Sondern indem du sie ganz langsam mit der Wahrnehmung nach innen führst, die Mitte aufbaust, den Wurzeln wieder verleihst, damit die Krone in den Himmel geschoben werden kann. Und damit Yin und Yang sich wieder verstehen können. Weil das ist ja wohl das Wichtigste und das ekstatischste Gefühl. Vielen Dank.